1: Hoje, excepcionalmente, nosso programa está gravado em virtude do feriado 7 de setembro. Eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, um leve batom da cor da boca, que é fina, o nariz também é fino, e estou aqui no meu quarto, atrás tem uma parede clara, rosa e salmão, uma porta branca, um armário branco e um porta-retrado colorido. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para conversar com a gente, nesse espaço de diversidade e inclusão, a psicóloga Angélica Glória. A Angélica é Mestre em Psicologia Social pela UERJ, e ela tem um diferencial fantástico, um atendimento profissional em terapia focado em mulheres lésbicas. Inclusive, a, a Angélica, olha, eu estou até trocando o nome da Angélica, é, acaba de <risos> lançar o um livro Cuidado com as, com as Mulheres Lésbicas, Prática Clínica em Psicologia, e ela traz para o debate, né, esses espaços de terapia para essas pessoas tão sem visibilidade e que ainda enfrentam tantos preconceitos. Rogério, queria que você se apresentasse, descrevesse para o nosso público te conhecer melhor e aquelas pessoas que não enxergam pudessem visualizar você.
2: Oi, boa tarde, Lucília. Boa tarde, gente. Obrigada por me receberem aqui. Então, como a Lucília já me apresentou, né? <risos> Meu nome é Angélica, Angélica Glória, sou psicóloga. É, vou fazer a descrição, né? Física. Sou uma mulher branca, é, de cabelo curto, cabelo castanho. Estou de óculos, óculos de armação clara, de uma armação rosa clara. Estou de camiseta branca sentada, no meu fundo só tem uma parede branca e uma cadeira bege, <risos> meu fundo ainda tá meio vazio, eu me mudei para esse escritório recentemente, ainda não tem nada nele, é... e minha área de atuação, né, eu sou psicóloga clínica, e eu atendo nesse momento, nesse momento da minha vida, eu tô atendendo é... especificamente mulheres lésbicas, né, em minha clínica eu estudo e eu tenho meu trabalho focado no atendimento
1: com as mulheres lésbicas. Angélica, e como é que você se interessou por esse tema? né? E qual o lugar de fala e lugar de escuta das mulheres lésbicas nesse momento tão importante de pandemia e de necessidade de colocar as questões, de trocar? Como é que você procurou esse público? E como que você vem atendendo? E como é que vem sendo a receptividade das mulheres lésbicas na terapia?
2: Então, esse eu meio que não escolhi esse público, né? Esse público meio que me escolheu, foi meio que ao contrário. Geralmente, a gente trabalha com clínica, né? A gente percebe que o público acaba demandando a gente para algum lugar. E quando você está, assim, disposto a né? trabalhar com esse público, você acaba indo para onde você vai percebendo esse, esse chamado mesmo, né? Assim, o meu interesse veio mais é, no mestrado, né? Eu comecei o mestrado pesquisando, eu estava pesquisando uma outra área, eu estava pesquisando sobre a saúde mental de mulheres que eram cuidadoras de pessoas autistas, né, então a mães e a avós de pessoas autistas que
1: eu tinha um trabalho mais... Eu por... esse tema,
2: né? Sim, eu, eu tinha um interesse muito grande por essa área, assim, eu, eu t... tinha um trabalho mais voltado para pessoas com deficiência, né, é... tanto que por isso que eu conheci a Lucília também, é... lá no Sensibiliza na UF. É, e aí eu tinha um interesse muito grande por autismos, né, por autistas, e por trabalho com autistas, trabalhei com autistas lá na UF, e aí eu estava trabalhando, tinha mais interesse pelas mulheres que cuidavam dessas crianças, e adolescentes autistas, né, por também eu ter cuidado da minha mãe, né, fui cuidadora também, então eu acabei tendo esse interesse pelo cuidado, eu comecei a me interessar pelo cuidado por aí. Entrei na clínica por esse viés de cuidado. E aí eu estava pesquisando isso no mestrado, né, sobre as, as cuidadoras de autistas, só que eu fui é, percebendo que eu fui sendo chamada para um outro lugar, assim, né? Eu sou uma mulher lésbica, né? É, e, assim, é, da minha, na minha vida pessoal, eu começava a, a postar coisas sobre isso, escrever sobre isso, sobre minha experiência no mundo das minhas redes sociais, das minhas redes de trabalho. Às vezes, coisas que não necessariamente tinham a ver com o meu trabalho, né? Falando da minha experiência enquanto paciente, com outros profissionais, da minha experiência nos espaços de saúde... E trocando com outras pessoas né, na comunidade lésbica, eu fui recebendo muitos relatos de mulheres lésbicas que passaram por coisas horríveis no espaço de terapia, com psicólogos. É, e aí eu fui escutando mais isso, né? Assim, eu propriamente dito já também já tinha experiências ruins com psicólogos. É uma coisa que eu que né? assim, quando a gente faz parte, às vezes, de um grupo é, minoritário, às vezes a gente naturaliza as coisas também, né? a gente não, não necessariamente começa a se debruçar sobre aquilo como problemáticas, ou enfim, é, como área de interesse de estudo. Era uma coisa que eu achava que era mais privada, particular, não tinha uma compreensão, assim, mais política e mais, realmente, científica acerca disso, né. E recebendo esses relatos dessas mulheres é, e pensando, né, na minha clínica também, no trabalho que eu estava fazendo, eu fui percebendo que é, eu me interessava muito por isso. Eu comecei a ler livros de mulheres lésbicas, comecei a assistir muitos filmes, muitas séries, comecei a descobrir teóricas que falavam sobre lesbianidade, sobre feminismo lésbico, assim, mas é, não na psicologia. Na psicologia eu não encontrava, né? Então eu achava mais, assim, mulheres ou da literatura, da ficção, ou das ciências sociais, ou da história. E... E algumas coisas sobre isso também, a das minhas leituras e tal. E aí, a minha orientadora do mestrado, a Laura Quadres, da UERJ, é muito sagaz que é, né? Ela é orientadora de mestrado, mas ela é psicóloga clínica também, né? Então a gente, nós que estamos orientando dela, a gente acaba falando que ela é uma orientadora muito clínica também, assim, né? Que ela consegue perceber. É, aonde que a gente está no nosso processo de pesquisa, né? o que, que a gente está fazendo, se a gente está ok, se a gente está satisfeito, se a gente não está. Ela me seguindo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu achei que isso foi muito interessante também, assim, você ter uma experiência de usar o Instagram em redes sociais de um outro lugar também, né? Não só de um lugar, enfim, pessoal, mas de um, de um lugar, assim, de profissional, né? Que eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram profissional de psicóloga. E ela me seguindo, ela observando as coisas que eu postava, minha orientadora... Ela chegou para mim um dia e falou: Angel, ela me chama de Angel. Engraçado, você eu te acho quieta na no, no, no nossa orientação, no nosso grupo de pesquisa, no nosso grupo de estudo, você te acha muito quieta, você quase não fala, você quase uma opina, você fica mais observando eu sou realmente muito, muito quieta em espaços assim, que eu tô chegando no começando mas na sua rede social você fala muito, você fala sobre tudo, você fala sobre os sistemas que te interessam você fala sobre livros, sobre séries, sobre filmes sobre leituras que você tá fazendo, sobre lesbianidade será que você é, não é isso que você quer falar na sua pesquisa, não? ela que fez esse estalo ela que percebeu que eu tava falando mais sobre isso nas redes sociais do que sobre realmente o meu tema, que eu tava pesquisando e ela me acendeu essa lamparina é, e me fez perceber que talvez eu estivesse mais interessado em outro tema e não o um tema que eu estava realmente pesquisando. E aí foi assim que eu meio que entendi que tinha espaço para mim falar sobre isso, sobre essas coisas que eram importantes para mim, sobre essas coisas que eu percebi que tinha uma deficiência, uma ausência né, de produções científicas sobre isso porque eu não achava que isso era um assunto científico acadêmico, eu achava que isso era, sei lá, uma coisa pessoal, uma coisa que não, que não era válida para você estar tá produzindo, produzindo ciência em cima disso, e ela me, me fez ver que não, peraí, é, você tem um assunto importante, você fala coisas importantes, as pessoas não falam sobre isso, você tem um tema de pesquisa riquíssimo nas mãos, que você lê, que você se interessa, que você escreve, as pesquisa, mas você não tá trazendo realmente para sua pesquisa, né, assim, e aí foi aí que eu comecei realmente a, a escrever sobre isso, a me debruçar sobre isso, a produzir ciência sobre isso, é, junto com a minha orientadora é. maravilhosa. E aí
1: foi assim que eu acabei
2: <risos> chegando nesse, nesse,
1: nesse meio. E, Angélica, e a gente teve agora em agosto, no dia 29, o dia da visibilidade lésbica, né? É, uma data importante é, que foi marcada pela, durante a realização do Seminário Nacional de Lésbica em 1996, né? Foi assim um marco o um reconhecimento é, da luta em várias frentes. Né? De lá para cá, de 96 para cá. Muita coisa mudou, um no avanço nos debates sobre a saúde lésbica, sobre o direito com que é a questão do casamento, da adoção. Como é que você vê hoje? Como é que você, a sociedade, vê hoje as, as mulheres lésbicas? Ainda existe muito preconceito e discriminação? E o que é que tem sido feito para mudar esse cenário? Essa,
2: essa é uma pergunta complexa, né? Assim, quando a gente pensa geralmente em pelo menos sociais, assim, a gente costuma ter uma visão tanto quanto genealógica, né? Pensar que a gente tende a evoluir, tende a melhorar, tende a ficar mais inclusivo. Mas, na né, questão da religiosidade, eu não sei se é bem assim que a gente está atualmente, né? assim A gente vê... É... A gente, claro, tem possibilidade de ter mais coisas, de estar em mais lugares, de ocupar mais espaços que, em anos atrás, não seriam possíveis. Né, assim, é, eu consigo falar sobre essas questões publicamente nas minhas redes sociais, eu consigo andar na rua da forma como que eu, quer, como que eu me aparento, né? eu consigo andar com a minha namorada, com a minha companheira de, mão, de mãos dadas, assim, de uma forma que talvez há, muito, há anos atrás não seria possível mas a gente ainda não, a gente tem uma, uma outra questão de que hoje em dia o significado da lesbianidade vem sendo deturpado por alguns, alguns movimentos alguns grupos específicos que é algo que antes você não tinha, né? Antes você tinha muito claro, assim, o que é uma lésbica, né? Você pensava assim: é ah, uma lésbica. É uma mulher, é uma fancha, uma sapatona, uma lésbica, aquela mulher que ela tá namorando outra mulher, que ela se interessa por outra mulher, né? Que ela beija outra mulher. Era uma coisa que eu acho que era mais simples. É, eu não sei, né? Assim, <risos> eu não vivi nessa época, mas, assim, a visão que a gente tem era, era uma coisa que parecia que era mais simples, não mais simples de você existir.
1: Opa, era. Acho que a internet dela deu voltou. Oi? Voltou Angélica? Voltei?
2: Voltou. Acho que Helica. sim. Mas hoje a gente tem uma questão que é a palavra lésbica, lesbianidade vem sendo vem sendo muito assim fragmentada, né? Assim, a gente vê que hoje em dia tem um esforço de alguns movimentos de transformar qualquer coisa é impossível você adentrar e falar que isso é uma lésbica, né? Assim, é uma coisa que eu bate, bate muito nessa tecla no livro, que é falar o que é uma lésbica. Lésbica é uma mulher que se interessa por outra mulher, que se apaixona por outra mulher, enfim. É, e não qualquer coisa, né? Não é qualquer pessoa que, que pode chegar e falar que é uma lésbica, né? Assim, hoje eu acho que é uma coisa mais complicada, mas é claro, acho que isso é dentro de uma bolha muito grande, né? Assim, uma bolha talvez mais universitária, uma bolha talvez mais é específica que tem esse pensamento né porque eu acho que de maneira geral a sociedade ela ainda sabe o que que é uma lésbica né assim acho que é bem claro é, e ainda existe preconceito né com certeza acho que a gente não tá muito longe de acabar com a lesbofobia acabar com o preconceito mas eu acho que a gente tem pessoas que vem, vem fazendo um movimento interessante assim de ocupar espaço de ocupar lugares Acho que tem sido bacana ver, principalmente assim, na literatura, nos espaços de mídia. Assim, a gente costuma ver pessoas já, já começando a engatinhar para ter uma cultura lésbica de verdade. Né? Assim, não uma cultura LGBT, né? que é tudo misturado. Né? Assim, ter uma cultura especificamente de mulheres lésbicas. E eu acho que a gente está num bom momento, né? apesar de a gente ter essa deturpação, tentativa de deturpar a palavra lésbica em alguns movimentos. A gente está num movimento de, de ascensão, assim, de multiplicar as vozes, e as produções acerca da lesbianidade, né? Eu não sei se seria possível, há um tempo atrás, escrever um livro de psicologia voltado para mulheres lésbicas, né? Que não fosse patologizando,
1: né? Pois é, então, como é que você teve a ideia de aproveitar a sua pesquisa de, de mestrado é, numa literatura lésbica, para falar dessa, de, de, dessa, desse cenário e dessa trajetória que você vive na pele e no dia a dia? É, como que você impulsion, foi impulsionada a fazer isso?
2: Então, o meu interesse acadêmico, de estar na academia, é um interesse não só de estar produzindo é, conhecimento na academia, né, produzindo artigos, produzindo dissertação, produzindo tese, mas assim, o meu interesse também é de produzir é, conteúdo e produções acadêmicas para a sociedade, né, de trazer o conhecimento para a sociedade. Desde que eu estava na graduação, né, de que eu fazia pesquisa, extensão, enfim, que eu já me, me havia com interesses acadêmicos, eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer extensão, que gostava de fazer coisas na comunidade. Eu sempre quis trazer, trazer para fora da universidade o conhecimento, porque eu acho que é algo que movimenta muito, né? Eu tenho muito interesse pela docência, eu quero muito dar aula, gosto muito de, de, enfim, produzir ciência e tal, de conversar com meus, meus pares na academia, mas eu gosto muito de falar com quem está fora, né? Eu gosto muito de trazer as discussões que a gente tem lá dentro, os debates que a gente tem, as conclusões que a gente chega... Enfim, para quem está fora, porque a gente vê que tem muitos profissionais, né, muitos psicólogos que se formam e eles não, não têm acesso a nada na graduação, nada sobre mulheres lésbicas, nada sobre atendimento dessas pessoas, sobre o sofrimento dessas pessoas, sobre lesbofobia, sobre a heterossexualidade compulsória, sobre é, pessoas que sofrem abandono familiar porque são lésbicas, a gente, solidão da mulher lésbica, a gente não, não estuda isso na universidade, né? a gente não aprende isso. Então assim, quando eu estava pesquisando, o meu objetivo principal com é, a pesquisa era construir um conhecimento ali e trazer para o mundo, né? Assim, tanto que eu ainda não escrevi artigos, não publiquei, porque eu gastei o meu tempo inteiro é, escrevendo o livro, trazendo essa, essa pesquisa em formato de livro para primeiro trazer ela em formato de livro para alcançar os psicólogos. Que estão do fora, né? Que eu quis escrever com uma linguagem assim, bem acessível para alcançar aqueles psicólogos que talvez eles nunca ouviram falar em nada, nada de gênero, de sexualidade, de gay, de lésbica, pessoas de, fe de feminismo, aqueles psicólogos que eles estão bem raros mesmo, que eles tiveram uma formação bem estritamente fo focada em linha teórica, que talvez não tiveram é, discussões a ver com a psicologia social ou com opressões sociais, enfim. É, e aí, foi daí, assim, desde que eu estava é, pesquisando no mestrado, eu quis primeiro trazer isso enquanto uma literatura para os profissionais, né? Uma literatura técnica para os profissionais é, de psicologia que estão atendendo, porque as pessoas estão atendendo, né? Assim, a gente querendo ou não, os psicólogos estão atendendo em mulheres as pessoas estão chegando, e esses psicólogos precisam ter alguma noção, né? Precisam ter alguma leitura. E aí foi por isso que eu quis escrever. Além da...
1: Além da do preconceito em si que ainda que existe, você acha que não o, também tem uma falta de conhecimento desses profissionais existe também assim um preconceito do do profissional em relação ao profissional de psicologia que trabalha com lesbianismo e, e da própria psicóloga lésbica peraí não entendi o, o preconceito em relação a dentro da psicologia existe um preconceito ah com certeza com certeza, a... com certeza. É com certeza. Fofo.
2: É assim, eu acho que tem a primeira coisa que você perguntou, né? Tem uma falta de conhecimento muito grande, porque às vezes a gente é, tende a agir assim, é, reagir com muita raiva, com muito ódio, com as situações de lesbofobia, homofobia que a gente é, escuta que pessoas passaram na clínica. Mas assim, eu não sei se tudo que acontece, que todos os profissionais de saúde fazem com mulheres lésbicas é de maldade. Eu acho que é muito de um lugar de desconhecimento mesmo, de não saber, de não ter noção, assim. De psicólogos
1: não sabem.
2: Não sabe, não tem noção de que é uma mulher lésbica, acha que ser lésbica é a mesma coisa que ser homem, acha que ser lésbica quer dizer que você sofreu um trauma de abuso infantil, ou que você não tem pai, enfim, é uma coisa assim meio de senso comum, né? Assim, de, de você não ter instrução, você não tem alguém que te chegou e te, te mostrou as coisas, né? É claro, a gente, como psicólogo, né, a gente tem a obrigação de, enfim, ser ético.
1: Opa, teve uma nova uhum. oscilação aí na na internet da, da Angélica vamos ver se ela volta, Voltei? opa, voltou aqui Voltei? assim, na internet novos, tempos, a... internet novos tempos a gente fica mesmo, vai e volta fica tranquilo, pode continuar seu raciocínio a gente tem
2: até linhas teóricas na psicologia que reforçam essas falas preconceituosas de que mulheres lésbicas são lésbicas que sofreram trauma, porque estão fora da área de conforto, porque não querem, enfim, porque querem ser, ser o homem, estar no papel do homem, enfim. Então, assim, as pessoas, elas acabam aprendendo isso mesmo na universidade, né? Então, acho que esse preconceito também vem de um lugar de desconhecimento muito grande, né? Que a gente precisa é, combater o desconhecimento com o conhecimento, né? De levar o conhecimento até essas pessoas. Mas também tem é, essa coisa do preconceito com a pessoa que trabalha com isso, assim, né? Tem muita gente, que vem me questionar por que eu atendo mulher elética, por que eu não, não atendo homens? Já recebi vários homens, vários psicólogos homens, falar para mim que eu não posso, que eu tenho que atender homem, que eu tenho que atender hétero, que eu tenho que atender, enfim, todo mundo, como se assim, você não pudesse é, escolher trabalhar com um grupo que é minoritário, que não tem profissionais ali voltados para esse público, né? Assim, as pessoas se incomodam muito de você não estar tá fazendo um trabalho para todo mundo, né? Para todas. A, a inclusão meio que é visto como você ter que fazer tudo para todos, né, ainda, né? E a gente sabe que não é assim, né? Tem grupos que precisam de é, de mais profissionais, assim, as mulheres lésbicas. Eu acho que realmente assim, precisava de mais mulheres atendendo mulheres lésbicas, né? É, e não assim, ah, não, você tem que atender todo mundo, porque senão você não está sendo incluído, né? Por que que eu tenho que atender homens para estar sendo incluso, né? Por que, que homens precisam ser incluídos é, nas coisas, né? Eles já não são bastante incluídos. Eu acho que isso acontece muito ainda essa, essa falsa simetria
1: que as pessoas falam dentro da psicologia. Exatamente é, até na literatura as mulheres lésbicas elas são invisibilizadas, né? Elas são atravessadas pela misoginia, pela lesbofobia, né? E fica aquela ideia do homem branco heterossexual que ainda ocupa aquela posição de prestígio, né? Então para você qual a importância de trazer essa luz de aumentar a participação dos escritores lésbicas nessa produção de pesquisa e também na literatura
2: acho muito importante né assim a gente está no movimento agora eu acho que com a pandemia assim né isso não é um elogio à pandemia nem nada do tipo mas assim eu acho que 2019 2020 2021 já um pouco antes da pandemia a gente vem num crescimento muito bacana de autoras lésbicas, de literatura lésbica, assim, eu tenho conhecido muitas autoras novas, assim, autoras é, novas no sentido de que estão iniciando agora suas carreiras literárias, né, tanto meninas mais novas quanto mulheres mais velhas, assim, acho que a gente está num, num movimento que eu nunca tinha visto antes, na minha época de adolescência, não tinha livros lésbicos para ler, para escolher, Assim, né? Hoje em dia, as adolescentes elas têm uma possibilidade legal de. Tem livro lésbico de fada, de colégio, de escola, de ensino médio, de descoberta amorosa, de tudo. A gente vê de vampiros, de lobisomem. Na minha época não tinha isso. Na minha época era só aqueles mesmos livrinhos heterossexuais, é, que você podia escolher qual, qual era a temática, né? mas eram sempre heterossexuais. Enfim, e você já vê uma, uma produção legal na poesia, na ficção literária. É, e até em áreas de não-ficção, né, a gente começa a ter agora também uma, uma produção de literatura lésbica, isso é muito bacana, né? assim, isso influencia bastante a sociedade, a forma com que o pessoal que está se formando agora, ou as meninas jovens que estão, enfim, na sua fase de adolescência agora, se construindo como sujeito agora, se assim, veem, né? você poder se enxergar na literatura, na, não só na literatura, mas também na, na televisão, é, no cinema, na, nas séries, você conseguir se ver, né? você conseguir...
1: Opa, deu mais uma oscilada aí. Voltou, Angélica?
2: Voltou. Acho Voltou. que é isso, você vê que essa vida é possível, né que sua existência é possível.
1: É. Então, eu queria que você... A internet teve um papel primordial né? nessa abertura de espaço, né? E a gente vai fazer um intervalinho agora, e na volta eu queria que você comentasse a importância né, é, que, que a internet, as plataformas digitais, têm nessa, nessa abertura é, para se falar do lesbianismo e também de outras questões. E também queria que você explicasse o que é eletrofobia. Tá, tá bom. Lá? Antônio, então vamos lá, produção, vamos falar um pouquinho da nossa rádio, Angélica, que é uma rádio alternativa que não tem fins lucrativos e que traz temas tão importantes sobre diversidade e inclusão para a classe trabalhadora. Tá pronto, Antônio? Vamos lá, então, ao intervalo.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Bem, voltamos então aqui ao bate-papo com a
1: Angélica Glória. É, Angélica, então, a internet é uma canal acessível para todas as mulheres? Ela ajuda na luta por mais visibilidade da causa, da causa lésbica? Que, aliás, no dia 29 de agosto né, foi o dia de, de visibilidade.
2: Com certeza, né? não A notícia é acessível para todas as mulheres, né? Mas a internet tem dado, assim, uma, uma ajudada muito grande para a gente conseguir difundir pautas importantes, né? Para a gente conseguir falar de uma... De uma forma aberta, acessível, de uma forma simples, né? Simples.
1: Opa, essa internet às vezes não é não não ajuda. Sim. Vamos ver se ela volta agora. Voltou? Oi, voltou. Oi, voltou Angélica. A gente conseguiu tratar,
0: tratar
1: de, uma... de uma. Pode
2: continuar. Isso, a gente conseguiu tratar de uma maneira é ao ponto, né? E difundindo para muitas pessoas assuntos importantes. Eu acho que a internet, ela está ajudando muito nisso, assim, né? Não sei se, se há tempos atrás, né? Antes da internet estar... A gente usar tanto a internet da forma que a gente está usando agora, seria possível tá fazendo o trabalho que eu tô fazendo hoje, né assim, eu consegui, eu começar muitas pessoas eu consegui, é, levar essa reflexão acerca de, da subjetividade de mulheres lésbicas, muito graças à internet né, graças a esse movimento que a gente está tendo agora, é, das pessoas usarem a internet, não só para você tá compartilhando ali sua vida pessoal, né é, momentos de lazer e tal, mas você também está trazendo, é, compartilhando coisas importantes, né, debates importantes de, debates necessários né, acho que a, a internet teve um, um papel muito grande, inclusive na divulgação do livro, assim, de eu consegui alcançar vários lugares, eu já sei que o meu livro já chegou no Norte, já chegou no Nordeste, já chegou no Sul, já chegou em várias cidades, que eu jamais sonhei em alcançar, né, assim, antes do, desse livro, que é o livro voltado para terapia com mulheres lésbicas, eu tinha escrito um livro de poesia, também voltado para é, a literatura lésbica, que é o Espetáculo Lésbico, é o título do livro, que é pela editora Pedregulho. E, assim, a editora foi, foi me mandando né, assim, as cidades que o livro foi alcançando e eu, e eu fui chegar em muitas cidades do interior, é, do norte, do no nordeste, cidades que eu nem sabia que existiam. E eu acho isso muito bacana, assim. Às vezes a gente está em cidades que, que as mulheres, assim, o único meio delas de saberem... É, da existência de outras mulheres lésbicas, da, de, a única maneira delas conseguirem é, debater isso, enxergar a própria sexualidade enquanto algo normal, enquanto algo natural, é realmente através da internet. Eu acho isso, assim, é ruim, né? Que talvez tenha, tenha que ser só através desse lugar, mas muito bacana que isso seja possível, né? Assim, é, eu moro hoje no Espírito Santo, mas eu consigo alcançar mulheres de todo o Brasil, falando sobre lesbianidade e fora do Brasil também né, assim, meu livro chegou na Argentina, porque sabendo que chegou em Buenos Aires, na Argentina, isso é muito bacana, né, quando que eu achei que de alguma forma eu ia alcançar mulheres é, em, outra cidade, em outro país, né, eu sou muito grata por, por a gente poder usar a internet dessa forma também, a internet pode ser muito ruim, mas também pode ser muito bom, né, dependendo do uso que a gente faz dela, né.
1: Com certeza. Eu até pedi para o Antônio colocar aí na tela o seu Instagram, né que é importante as pessoas trocarem ideia, saberem informações sobre, os livros, sobre o livro, e também até é, para consulta online, que eu acho que a gente tem que abrir espaço né? para que as pessoas tenham acesso à informação, como você falou. E com a globalização, hoje o livro está aqui em Niterói, está no Espírito Santo, está na Argentina e está lá no Chuí. Então, assim, essa troca é muito saudável, né? Mas a gente sabe que, é, como a gente falei anteriormente, queria que você explicasse, então, é o que é a lesbofobia, e depois a gente vai falar um pouquinho é, da violência sofrida pelas, por essas mulheres, né? É, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. E a gente tem também né, o lesbocídio, né A gente tem um alto é, um índice de, de pessoas que são levadas ao. ao ou são mortas, né? Por conta da, da sua escolha, da sua opção sexual de gênero. Então, explica pra é. gente o que é a lesbofobia.
2: É, então, a gente chama de lesbofobia qualquer é, manifestação de violência ou de repúdio ou de, de ataque, seja físico, emocional ou psicológico, direcionadas a mulheres lésbicas por conta de sua sexualidade. Né, assim, é, não é tudo que acontece com a mulher lésbica Não é lesbofobia né? Pode ser outras coisas né? Pode ser a ver com misoginia Pode ser a ver com racismo Pode ser a ver com qualquer outra coisa Mas é, tem coisas que são direcionadas a mulheres lésbicas São violências que são direcionadas Por conta da sua sexualidade né? E aí realmente a gente tem questões de lesbofobia né? A mulher não ser contratada Para um emprego Por ela ser uma, uma lésbica visível né? Uma lésbica visível Uma lésbica que a gente chama uma pessoa que você olha, que você bate o olho e você vê que é uma lésbica, né? Porque a gente tem uma construção, assim, é, visual, né, da, da lesbianidade, que não é geral, né? Assim, nem todas as lésbicas é, têm uma aparência parecida. Você não precisa ter uma aparência X ou Y para você ser uma lésbica, né? Não tem a ver com isso, não tem a ver com roupa, nem né? com cabelo, nem nada do tipo. Uma mulher pode ser completamente é, feminina, entre aspas, né? Ter cabelo longo, usar batom, é, ter unha grande, usar vestido, saia, salto. e é ser isso não tem nada a ver. Mas a gente sabe que mulheres que elas são é, consideradas lésbicas, mesmo que elas não sejam, né? Que elas tenham cabelo mais curto, cabelo raspado, ou elas não usam maquiagem, ou elas usam roupas ditas da seção masculina, ou elas não usam salto, enfim, elas não usam bolsa elas são apenas às vezes que não tem não tem a ver com com a sexualidade especificamente, né? Assim, mas tem a ver com ela estar tá sendo é interpretada como maléica, né? Às vezes ela não é aceita no processo seletivo, às vezes ela tem uma outra mulher que ou tem um homem ou tem uma outra mulher menos qualificada para ela pra, do que ela para uma vaga, mas são acei a mulher lésbica num espaço de trabalho, né? É, isso tudo é lesbofobia, né? Não necessariamente coisas que tenham, que tenham a ver com ah, vir uma mulher de mão dada com a outra e bater na mulher. Não necessariamente precisa ser uma coisa nesse sentido, né? A gente vê outras coisas. Ou a gente também tem situações de lesbofobia que são mais sutis, assim, que às vezes a gente nem consegue interpretar aquela lesbofobia. É, por exemplo, um profissional de saúde, um profissional é, da ginecologia que não quer examinar uma mulher lésbica, que fala que ela não precisa ser examinada, porque ela é lésbica, porque ela nunca teve relação sexual com o um homem, então ela não precisa fazer exame. Isso é muito comum, assim, a gente ouve e a gente fica assim, nossa, mas que absurdo, nada a ver quem fala isso. Mas isso é muito comum, assim, eu atendendo mulheres lésbicas, toda semana, pelo menos, eu escuto uma mulher falar isso, que ela foi até uma ginecologista fazer uma consulta de rotina, e a ginecologia falou, não, mas você não precisa fazer exame, não, você é lésbica, você nunca é, teve penetração, então você não tem que fazer exame. E aí essa mulher, ela não vai saber se ela tem, talvez, um, um possível tumor um possível câncer uma possível doença ginecológica né? ela não vai nem saber porque ela não vai querer ser examinada né? Às vezes, os profissionais não querem postar uma mulher lésbica né? ou porque acham que não precisam ou porque enfim tem alguma questão né? assim, isso é muito comum ou então na área da psicologia mesmo né assim, um profissional de saúde que vai atender uma mulher lésbica e ela vai chegar na clínica falando que ela está com problema com a família dela e aí o problema não tem nada a ver com a lésbica está ah, com problema que o pai dela bebe ou que a mãe dela... É, quer que ela faça outra faculdade que ela não quer, e aí o profissional da psicologia só vai escutar o quê? Ah, você é lérgica? Então o problema é esse? Tá pro... Será que você é alérgica mesmo? Ah, não então acho que esse é o problema, sua família está com pro problema porque você é lérgica. Gente, isso é muito comum também, né? Profissionais de saúde na psicologia, que levam à consulta tudo para falar da questão da lesbianidade, mesmo que a mulher não esteja reclamando disso, né? Mesmo que a lésbica esteja reclamando, sei lá, do trabalho, da sobrecarregada com um trabalho, né? Isso também é uma lesbofobia, né? Ainda que às vezes não seja direta, não seja um ataque, né? Não seja uma violência, isso é uma lesbofobia, né? Ou colegas, amigos de uma mulher, que ela é uma mulher lésbica, que ela já se relacionou com um homem no passado e ela se descobriu lésbica. Aí ela se descobre lésbica, fala que é lésbica, que não vai mais se relacionar com homens, não queria isso. E aí, os amigos não querem mais ser amigo dela. Não querem mais sair com ela, não querem mais se com ela, não querem mais ficar sozinho com ela, porque ela agora virou lésbica, entre aspas, né? Ninguém vira lésbica, mas ela se percebeu lésbica e aí as pessoas não querem mais ficar dela. Porque ela virou alguém chato, alguém desagradável, alguém que não é mais divertido. Isso também é uma lesbofobia velada, né? Assim, que a gente não fala tanto, mas que também acontece. É, isso tudo a gente pode compreender como lesbofobia, né? Assim, são muitas coisas que a gente poderia ficar aqui falando, né? mas assim basicamente coisas que tem a ver com a sexualidade
1: daquela mulher, né? Em relação ao ao lesbocídio, é, é, parece que foi feito um dossiê, né? O único levantamento sobre assassinatos de mulheres lésbicas no Brasil, né? E, e é, existe muito, é, é muito presente isso, é, uma, é faz parte da realidade desse público alvo, é uma ameaça constante? Sim, é, a gente tem um dossiê de
2: lesbocídio, ele categoriza cat e categorizou categorizou isso me confundi é, a quantidade de morte de mulheres lésbicas assim né? e são muitas ele fala tanto do do assassinato né de mulheres lésbicas quanto de mulheres lésbicas que são levadas a se suicidar que é uma coisa que é muito frequente assim né? a gente é, que segue muitas mulheres lésbicas nas redes sociais que acompanha muitas mulheres a gente toda semana a gente vê algum algum caso, assim né, ou se, é um, ou se não é um caso de assassinato, hoje eu mesmo vi um no Twitter mais cedo, mas não foi assassinato, ainda bem, foi uma mulher que ela foi agredida na rua porque ela tava com a namorada né, e uma mulher claramente uma lésbica é visível né, uma mulher negra, lésbica, é, de cabelo curto, usando seção, roupa supostamente da sessão masculina né, enfim, é, que sofreu na rua, apanhou na rua porque ela estava andando na rua com a namorada, né o cara chegou pra ela, atravessou a rua pra perto dela e falou, lésbica. Aí ela falou, é, eu sou lésbica. Aí ele, não, você é lésbica, você é lésbica. Ela eu, é, eu sou lésbica, uh -huh, é isso mesmo. E aí ele bateu nela, porque ela realmente pegou e respondeu que era ela lésbica mesmo. Enfim, é uma coisa que a gente vê muito, assim, né? É, ainda a misoginia também, né? É, é um caso, são casos de lésbia-misoginia, né? As pessoas fazem isso. Por sexualidade, mas também por ódio às mulheres né a gente vê que as mulheres são alvos de de assassinato de agressão de violência e é uma coisa muito presente né uma coisa que não se encerra e com as mulheres lésbicas não é diferente né assim é... a gente vê muitos casos e os casos silenciosos que são os casos de mulheres que são levadas a cometer suicídio né? a gente sabe que o suicídio não é um fenômeno individual né ele é um fenômeno social quando a gente costuma analisar, analisar as variáveis que fazem uma pessoa é, chegar a cometer o suicídio, né? A gente está tá em setembro, a pessoa tem falado muito sobre setembro amarelo, né? Setembro amarelo não é sobre a individualidade da pessoa, a, a só a singularidade, a subjetividade, né? A, a nossa subjetividade, ela tá atravessada por questões sociais, né? Não tem como você falar, ah, não, só faça terapia que você vai ficar bem, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Pessoas que estão é, em ambientes familiares hostis violentos, em ambientes de amigos que são hostis, principalmente é, mulheres lésbicas que só conseguem estar é, tá perto de pessoas muito conservadoras, muito heterossexuais. Enfim, a gente sabe que, infelizmente, né, a gente está num país que mata muitas mulheres e que mata muito os homossexuais, né? tanto lésbicas como gays. Né? É, infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? a gente tem que ficar sempre atento é, com os nossos próximos, né? nossos colegas, nossos conhecidos, é, para ver como que, como que a gente está no país, como a gente está no Brasil de 2021, afeta homossexuais, né? afeta homens gays, afeta as mulheres lésbicas. Né? É, infelizmente, é uma realidade.
1: Angélica, e no seu trabalho, você tem alguma linha de pesquisa é, sobre as pessoas que sofrem com a sua não adequação do corpo biológico? Como assim? É, aquelas pessoas que não, elas não se identificam com o com corpo biológico com, com, com a sua condição. Ah, entendi. Então, é, a,
2: é, como mulher lésbica, e como pessoa que pesquisa um feminismo voltado para o feminismo materialista, a gente percebe que mulheres, de forma geral, elas são levadas a não estarem satisfeitas com o seu corpo biológico. Isso é uma realidade. Né? Assim, independente de você pensar em... Pessoas que são hétero, que não são hétero, que são lésbicas, que são bi, qualquer, qualquer que seja, né? Assim, sem a gente começar a, a segregar muito, definir muito, a gente vê que nenhuma mulher está satisfeita com seu corpo, nenhuma mulher está satisfeita com o seu corpo biológico, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, onde mulheres são levadas a se odiarem, odiarem os próprios corpos, odiarem os próprios corpos biológicos. E com mulheres lésbicas não é diferente, né? assim Só que o que, que acontece? Quando a gente pensa... É, no ódio da mulher pelo, pelo próprio corpo, né, que é incentivado pelo patriarcado, a gente vê que as mulheres lésbicas, ela têm uma, uma especificidade, que é o quê? A mulher lésbica, na maioria das vezes, ela não quer ser alvo de sexualização masculina, né? A mulher lésbica, geralmente, ela está sempre fugindo de ser notada por, pelos homens, né? Ela não quer ser notada como um objeto de desejo, um objeto sexual pelos homens. Então, é, é comum, não é, não é necessário, né? não é sempre, né? não gosto de falar nada, tudo que é sempre, porque as generalizações geralmente elas falham. Mas assim, não é raro que mulheres lésbicas, elas tenham muitas questões com ter um corpo feminino. Né? Assim, é, não é uma, é duas, três, muitas mulheres lésbicas, elas odeiam ter seios, odeiam é, ter corpo com ter corpo marcado. É, ser votada enquanto mulher na sociedade. Isso não é porque, ah, então olha é, quer, quer ser homem, então olha é homem. Se você tá, não está gostando do seu peito, então você é homem. Vamos cortar o peito fora e, ó, não é assim, né? Porque eu acho que isso é uma solução, às vezes, que Tadical, planeja né? ser inclusivo né? Isso, planeja ser inclusiva, ah, não, vamos aceitar a pessoa que tem outra identidade. Mas isso é uma solução meio burra, porque a gente não consegue realmente pensar por que, que uma mulher lésbica, ela odeia o próprio corpo. Por quê? Por que será? Né? O que, que significa você ter um corpo que é, é visualizado enquanto corpo feminino, né? Você ser uma mulher, você ter um corpo que é visto um corpo feminino, é um corpo que está o tempo todo a serviço do outro. É, as pessoas vão reparar no seu cabelo, no seu, no seu, na sua boca, na sua maquiagem, na sua roupa, no seu peito, na sua bunda, na sua perna, na sua barriga, né? A mulher, ela, ela é feita, né? Ela é construída para estar sempre aparentando bem, né? para a sociedade, né, você é mulher, você tem que estar ali servindo, bonita, agradável, como assim, tá com a barriga assim, tá com o braço assado, tá com a perna assim, né, então muitas mulheres lésbicas, elas querem, se possível, não serem vistas como um corpo, né, muita mulher lésbica fala, né, ah, eu queria ser só uma alma, vagando por aí, ninguém me notar enquanto uma mulher, porque elas querem fugir dessa sexualização é, masculina, né, e aí, às vezes, é, isso vai para um outro lado, né, que eu, particularmente, como profissional da saúde, eu não acho que a solução é você empurrar as mulheres para a categoria dos homens, porque elas estão odiando o próprio corpo. Acho que quando a gente atende uma mulher que ela odeia o próprio corpo, é a mesma coisa de uma mulher, que, se você atende uma mulher que, independente dela ser lésbica ou não, ela odeia o próprio corpo porque ela é gorda. Você vai atender essa mulher e você vai falar, ah, não, então vamos emagrecer, vamos fazer cirurgia plástica, vamos cortar a barriga. Não, né? Assim lado, tem pessoas que trabalham dessa forma. Tem pessoas, né, não tô aqui para falar o trabalho de ninguém. Mas se a gente sabe, que a gente vive numa sociedade onde a mulher, ela precisa é, estar sempre bela, e sempre é, de uma maneira específica, né, de uma beleza específica, como que eu não vou que eu vou escutar uma mulher falando isso e eu não vou entender? É claro que você se odeia. O mundo quer que você se odeie, né? Então eu não vou querer pegar essa mulher que ela chegou para mim falando que ela se odeia porque ela é gorda. Eu vou querer que ela faça cirurgia, que ela arranque barriga, que ela arranque o corpo dela. Enfim, não. Né? A gente tem que trabalhar para entender por que, que essa mulher se odeia. Né? e tentar pensar outras maneiras dessa mulher viver, ter uma qualidade de vida, que não seja em função de estar bonita, estar feia, estar magra, estar gorda, estar sendo é, vista bem, estar sendo vista mal. é a mesma coisa em, em relação ao gênero, né, assim, a, a, quando eu vou escutar uma mulher falando que ela está se sentindo mal por ela ter um seio, por ela ter um corpo feminino, é, a, a, a solução não tem que ser, ah, não, então vamos fazer aqui o possível para você se sentir mais bonita, né? A, a solução é através da, da beleza, né? Através da autoestima da mulher, né? Tem muitos psicólogos que de trabalhar a autoestima da mulher como solução, né? Se sinta bela, pronto, sua vida vai ficar bem. E a gente sabe que não é assim, né? As mulheres fazem cirurgia plástica, cirurgia estética, fazem isso, fazem aquilo e no final continua odiando o próprio corpo. A solução pela via da aparência nunca é uma solução que realmente vai culminar numa saúde mental, né? Então, assim, eu, eu vejo essa questão, né, do do ódio ao próprio corpo biológico dessa forma, né? eu sei que tem pessoas que gostam de ir para o outro lado, né? de procurar outras soluções mas eu sempre acho que a solução pela via da aparência, nunca é uma solução que ela realmente resolve o problema, né? o problema sempre retorna porque a mulher nunca vai estar satisfeita é, com o próprio corpo Biológico, né? Porque ser mulher é ser insatisfeita com o próprio corpo biológico, pelo menos na sociedade que a gente vive, né? É, que é, a gente vive uma sociedade patriarcal. Eu gostaria que fosse diferente, mas assim, infelizmente, não tem como ignorar isso.
1: E aí a gente vê assim: a ainda existe muito preconceito e discriminação, não só em relação às mulheres lésbicas, mas de uma mulher de forma geral, né? A mulher pobre, a mulher negra, a mulher gorda, a mulher com deficiência. Então, assim, acho que tem, a luta podia ser mais unificada, você não acha? Falta política pública também, né?
2: Com certeza. A gente está no momento de começar a falar muitas coisas, de, conseguir, de começar a debater, mas a gente está no momento de segregação muito grande, né? Assim, é o que você falou, né? É, nós, como mulheres, né, a gente tem muito mais em comum do que em de diferente, né? Claro, a gente tem nossas particularidades, né? Mas eu gosto muito do pensamento da Audre Lorde, né? que é uma filósofa, poetisa, uma mulher negra, lésbica, é, que ela fala né? que a gente, quanto mulher, a gente tem que é, parar de se segregar, né, parar de agir como se... Ah, não, eu não estou no seu lugar de fala. Não vou falar nada em questão de deficiência, porque eu não estou no seu lugar de fala. Não vou falar nada sobre negritude, porque eu não estou nesse lugar de fala. Então, eu vou falar só da minha vida e eu vou soltar a mão de todo mundo que está é ao meu redor, né, porque a gente não está nesse lugar de fala. E aí, a gente vai ficar sozinha. né? Eu acho que a gente... Muito pelo contrário, a gente tem que, claro, reconhecer o nosso lugar, né, porque é óbvio, a gente não vai falar sobre coisas que a gente não experiencia, né, também não sou dessas pessoas assim, mas a gente precisa lutar pelas nossas igualdades também, né, pelas coisas, as opressões que a gente tem em comum, né, nós como mulheres a gente passa muito mais coisas parecidas é, do que diferentes, né, assim, cada um tem a sua especificidade, mas a gente precisa estar falando uma das coisas das outras, né? Uma compartilhando os trabalhos das outras, uma compartilhando as lutas das outras, negócio né? Gosto de estar sempre lá no perfil também, compartilhando outras mulheres, independente de ser lésbica ou não, né? Mas que estão fazendo trabalhos interessantes, estão fazendo pesquisas interessantes, estão fazendo atendimentos interessantes. Porque é assim que a gente consegue se fortalecer, né? Através das nossas, das nossas igualdades também, né? Assim, principalmente nós mulheres.
1: E no seu trabalho na clínica e na sua prática, mesmo com os seus clientes, você ainda vê muito ranço, muitas questões que vêm do ambiente familiar? Muita questão. Sim.
2: Nossa, acho que mais da metade das questões, realmente, assim, de mulher, mulheres lésbicas tem a ver com a questão familiar, assim. Não né? é difícil, né? É, a família, ela constrói muito a nossa subjetividade, né? assim Mesmo que a gente consiga sair de relações familiares problemáticas, mesmo que a gente consiga criar a nossa própria família, né, com outras pessoas, com um relacionamentos de amizade ou amoroso, enfim, é, de trabalho, Mas, ainda que a gente consiga ter outra, outra família, a, a nossa família, ela ainda continua presente na nossa subjetividade, né, mesmo que não esteja presente fisicamente. Então, a gente vê que muitas mulheres lésbicas têm questões de saúde mental, causadas por adoecimento familiar, né, por falta de aceitação, né, assim, ou por esperarem uma aceitação completa que nunca vem, né, é, a, fa... por... a família, de uma maneira geral, né, ela dificilmente vai aceitar 100% uma mulher lésbica, né, porque eu acho que a família, ela não aceita 100% ninguém, né, <risos> quando a gente para para pensar em família, né, assim, a gente sempre vê que a família, às vezes, gostaria que um filho, uma filha fosse diferente, tivesse uma profissão diferente, morasse numa casa diferente, quisesse ter uma configuração familiar diferente. Enfim, a família é dificilmente um lugar de aceitação 100%, né? É incondicional, né? A gente tem uma, uma expressão do Sartre que ele fala da família seriada, né? assim, A família é muito mais um lugar de produção seriada, né? De produzir seres para serem iguais umas às outras, do que um lugar onde as pessoas entendem que cada um é um único e que vai fazer suas próprias escolhas de vida, vai ter o seu próprio plano de vida, e que a família vai respeitar e vai apoiar, né? A gente sabe que, infelizmente, não é assim, que as famílias são constituídas, né? E isso para mulheres lésbicas pode ser muito violento, né? Porque a sociedade, de uma maneira geral, às vezes, ela não dá esse apoio necessário, às vezes, essa mulher não tem uma... uma um lugar de, de referência para ela, de uma maneira geral, e às vezes na família, que é o lugar que ela esper, esperaria encontrar esse amparo, encontrar esse lugar, ela também não vai ter, né? Então, isso pode ser muito problemático. Tem pessoas que conseguem é, viver bem, né assim, apesar de não ter essa aceitação 100% da família, mas tem pessoas que lutam muito com isso e que têm assim, a vida completamente afetada por essa falta de apoio mesmo, por essa falta de amparo que é uma coisa que, assim, a, a terapia também não dá, né, assim, né. A, 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 muita gente vem na terapia querendo que a terapia ajude a família a aceitar ela, né, porque quer é a aceitação familiar, e que a gente sabe que na terapia isso assim, não vai dar, né? a gente já, já recebe a pessoa na clínica falando que isso, infelizmente, a gente não tem como fazer, né, a gente não tem como mudar a cabeça dos pais, dos familiares, dos avós, dos tios, é, mas a gente tem como trabalhar é, com que forma isso chega para a pessoa, né, o que, que a pessoa vai fazer com isso, mas a gente vê que ainda são muitas questões relativas à família em relação a mulheres lésbicas demais.
1: Angélica, é, a gente está tendo um aprendizado aqui, tanta coisa que eu não sabia, que eu estou conhecendo, e que eu achei isso é importante. Queria que, o nosso tanto está terminando, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho do livro. É, o que, que o seu livro traz de diferencial, e também onde as pessoas podem achar o seu livro, como é que foi esse processo de você conseguir editar o livro, que a gente sabe que isso também é uma luta, né?
2: Sim. Então, estou inclusive com ele aqui, eu não sei se o podcast fica é disponível no é vídeo também. Fica em vídeo então, também. Você
1: pode mostrar, eu ia até pedir para mostrar para Então, estou com ele aqui. Dá para ver aí, Antônio? Acho que dá, né? É, para quem não está é, no formato vídeo, está é, aí a, a, o, você pode escrever a capa para a gente, Angélica, para quem não pode enxergar?
2: Então, a capa do livro ele é um tom meio verde, verde fechado, um verde meio acinzentado. Assim, Na parte de cima, uma fonte avermelhada, a gente tem o um título, com uma letra um pouco maior, que se chama Cuidado com Mulheres Lésbicas. Abaixo, o um subtítulo, com uma fonte branca, um pouco menor, mas a mesma fonte, está escrito o subtítulo, Prática, Clínica e Psicologia. Abaixo do título e do subtítulo, a gente tem uma tarde bege, onde a gente tem a ilustração da capa do livro. Uma mulher jovem, de cabelos curtos, encaracolados, segurando no seu colo, ela está sentada, e no seu colo, ela está segurando uma outra mulher, deitada, desmaiada, de cabelos encaracolados, longos, e essa mulher está deitada com o pescoço para trás, desmaiada. É, e essa ilustração, ela é em tom de vinho também, o mesmo tom do título. Na parte de baixo, embaixo dessa imagem, é, e o fundo dessa imagem é uma tarde bege. Embaixo dessa imagem, a gente tem o nome da autora, em vinho também, que é, que é a Angélica Glória. Essa, essa é a capa do livro. E aí, assim, o que, que, que é o livro? Né? Assim, resumidamente, a, a, for, a forma do livro, né? o formato. O livro, nele, eu, te, eu conto... Deixa eu contar aqui, que de cabeça não vou lembrar. A gente tem 14 mini-contos. Ele é um livro de não-ficção, tá? Ele é um livro de teoria, de teoria a ver com psicologia, falando do atendimento clínico com mulheres lésbicas, mas ele é baseado em, em mini-contos. Cada capítulo eu, fa eu falo sobre matemática específica, por exemplo, eu vou falar sobre é, o processo de se assumir lésbica, ou a lesbianidade tardia, ou o que é ser uma lésbica, ou o ódio às lésbicas, ou a heterossexualidade compulsória. Isso são os capítulos, só que em cada capítulo, para introduzir, essa temática, eu dou uma, um, uma provocação que é um mini conto. É um conto pequenininho de uma duas páginas é, que eu falo alguma história imaginária, fictícia, não real, é, de uma mulher específica, de uma mulher lésbica específica que está chegando na terapia ou de uma psicóloga que está atendendo uma mulher. É, e aí, a partir dessas provocações, desses mini contos, a gente vai debater esses assuntos, que eu acho que nada é melhor do que histórias né, para fazer a gente pensar nos é, assuntos. Eu gosto muito da ficção, eu acho que a, que a ficção, ela nos permite pensar muitas coisas, assim, né? E aí, através desses, desses minicontos, a gente debate, assim, no story, essas esses problemáticas acerca de mulheres lésbicas. É, eu trago algumas autoras aqui que eu gosto, algumas mulheres lésbicas, como a Audre Lorde, a Adrienne Rich, a Patrícia Vergara, e algumas outras autores também que eu encontrei no meu trajeto enquanto psicóloga é, da Ciência, Tecnologia e Sociedade, como a Anne Marimor, que é uma, uma teórica que fala do cuidado. É, e aí, através disso, a gente, a gente fala um pouco sobre o atendimento com mulheres lésbicas. E eu dou alguns direcionamentos para psicólogos que atendem mulheres. Né? Assim, independente de atender mulheres lésbicas ou não, porque a gente nunca sabe se uma mulher é lésbica ou não. Né? Assim, né? A gente, como a heterossexualidade é compulsória... É, todas as mulheres são obrigadas a serem heterossexuais em sociedade, um psicólogo ele não pode saber se uma mulher é lésbica, não só dele ver ela. E assim, você tem que partir do pressuposto que ela pode ser hétero ou que ela pode ser lésbica, né? Não pode dar nada como certo. E aí, eu dou alguns direcionamentos. Minha... Não é um livro, assim, de... É, ah, é um passo a passo como atender mulher elétrica. Primeiro, fala isso. Segundo, fala isso. A gente sabe que a clínica se dá nas especificidades de cada um, né? A pessoa que vai chegar no consultório e o psicólogo vão juntos e vão dar o atendimento clínico, mas algumas instruções, principalmente o que não fazer, né? Assim, que eu acho que o, que o que fazer você se dá em cada atendimento clínico, mas o que não fazer eu acho que é muito importante. <risos> e aí, basicamente, é basicamente isso. O livro. o livro ele tá disponível na versão física, né? É, no site da UIClap é U I C L A P é, que é o por onde eu, eu lancei o livro é a versão física quem, quem quiser entrar lá no meu Instagram glória, tem lá o link certinho para comprar ou se a pessoa quiser comprar a versão e-book PDF né para ler no celular ler no Kindle ler de forma digital é tá disponível na Amazon só botar lá Amazon e escrever lá, Cuidado com Mulheres Lésbicas, Prática, Clínica em Psicologia, você vai achar, ou
1: só colocar a Angélica Glória, que você vai ver lá também, nesses dois lugares. Angélica, foi muito bom conversar com você, trazer esse assunto para a roda, e eu vou fechar aqui com a fala da Larissa Caroline, que é psicóloga clínica integrante integrante coletivo de Psicopretas e Visibilidade Lésbica, de Campinas. Ela diz que combater a lesbofobia diariamente... É, passa por humanizar as mulheres e as suas escolhas E reafirmar que, assim como todas as demais pessoas existentes Elas, as mulheres lésbicas, também são merecedoras de acessar políticas públicas Então, é preciso combater o preconceito, lutar contra, de, contra a discriminação E pensar ações é, para tudo que é negado a essas mulheres Como acesso à saúde especializada ginecológica, lésbica, como você falou os programas de saúde mental, as ações de acesso ao trabalho, que ajudem a fortalecer né, e a permanência nos ambientes de trabalho nesse mundo capitalista competitivo. Então, eu só tenho a agradecer a você pela nossa conversa e eu espero que o livro seja um pontapé no lindo trabalho que você vem construindo desde que você saiu lá da UF, aquela menina estagiária, e transformou-se nessa mulher potente e competente que hoje está trazendo essa aula para a gente aqui. Gratidão, Angélica. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente se encontra na próxima terça-feira. Beijo grande, quer falar mais alguma coisa? Você Fica à vontade.
2: Não, Lucília, só agradecer mesmo. Muito obrigada por ter me convidado, por ter me recebido aqui. Uma honra estar podendo falar, assim, né? Uma pessoa que eu admiro tanto. Está tá nesse lugar agora de poder falar também. Me, me enche muito de orgulho de poder estar aqui trazendo... Assuntos que eu gosto tanto de falar, que eu acho tão importante. Muito obrigada, Ney. Já estou ansiosa para ouvir.
1: <risos> então, é, o, vai ficar disponível no, na página do Facebook da Web Rádio Censura Livre, no YouTube, e também nas, no Google Podcast, Spotify, Anchor, e outros aplicativos de, de áudio, tá bom? Tá Beijo bom. grande, muito obrigada. E, e de até Deus. semana que vem, Boa quando noite. a gente vai trazer mais um tema para a roda, diverso e inclusivo.